0: Bueno, ya estamos de regreso aquí en Charla Cinética, en nuestro primer programa del año Este 2023 Esperemos que sean muchos Y que podamos seguir compartiendo pelis con ustedes Y vamos a platicar de una película Que Lleva por título Watchmen ¿no? Los Vigilantes en Español Es una reputación de un cómic De una novela gráfica en específico Y esa es la recomendación De un servidor eh, Saludo aquí a Héctor A Susi, Amel, que andan por aquí Y pues simplemente Es eso, no les recuerdo Nuestras redes sociales eh, R Cinética, en TikTok Instagram, like The Box y Twitter Vayan, tenemos siempre contenido Publicaciones nuevas Interesantes, bueno, o que nosotros Creemos que son interesantes, que les pueden gustar Y también tenemos el canal de YouTube Donde se almacenan Todas estas charlas eh, Que lleva por nombre Cinética tenemos nuestro podcast que lleva por título Charla Cinética en Anchor Spotify. Entonces, pues eh, eso, después de darles los anuncios de nuestras redes, pues vayan, déjenos sus comentarios, sugerencias. Aquí ya saben, en, en, en la transmisión pueden irnos dejando, dejarnos algún mensajito, algún saludo, lo que piensan de la de la que estamos platicando. Y pues los vamos a leer. Hace ratito en la, en la charla anterior nos saludó por ahí Frida, entonces le mandamos un saludito que nos estaba viendo y pues la demás gente que nos esté siguiendo. Eh, pues vamos a empezar, eh, esta película, como les decía, lleva por título Watchmen, es una película del, del 2009, dirigida por Zack Snyder, que en ese, en ese entonces solo había dirigido, bueno, había trabajado en su obra que había sido 300, que también fue la adaptación de otra novela gráfica, entonces pues venía, venía como... ...de una película muy exitosa... ...y de, 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 de encomiendo en este trabajo... ...que es Watchmen... ¿no? Eh, ...la película pues nos cuenta... ...voy a leer un poco la sinopsis... ...que en Estados Unidos en los años 80... La Guerra Fría, la, Fría, ...la Guerra Fría está en su apogeo... ...y los superhéroes que antes habían sido admirados... ...ahora son perseguidos por la ley... No, ...un día aparece muerto uno de ellos... ...que es el, el comedian... ...o el comediante que trabajaba para la CIA... ...y en ese, en ese momento... ...Roshad, que es otro de los personajes... ...que es otro de los vigilantes... Decide cómo investigar por qué se está dando esta serie de asesinatos ¿no? Entonces a partir de eso se empieza a generar toda una trama de por qué Y entonces pues ahí hay, hay una serie de investigaciones Y pues, tratan de dar quién es el asesino de, de vigilantes Y entonces ahí pasan, pasan una serie de sucesos Es un poco de lo que va la peli, de cómo nos muestran estos personajes De cómo nos muestran el contexto de esa, de esa época y entonces pues vamos a ver el, el tráiler, ya lo dije, dirigida por Sad Snyder Vamos a ver el tráiler y pues empezaremos con la con la conversación un comediante murió. ¿Alguien sabe por qué?
1: Oye, lo sabe. Sé que trabajaba para el gobierno. Tal vez fue un homicidio con tintes políticos. O tal vez alguien extermina héroes disfrazados. Yo
2: creo que de seguro habrá una
0: guerra nuclear.
1: ¿Qué tal si por eso alguien nos quiere eliminar? ¿Para que no podamos evitarlo? Si atacan a uno, nos atacan a todos. Los vigilantes acabaron. ¿Qué es lo que sugieres que hagamos? Retribuir. Podemos salvar a mundo.
2: de salvar un mundo en el que no tengo el menor interés. Solo hazlo por mí.
1: el mundo estarán mirando al cielo
0: sálvanos y yo murmuraré no pues ahí está el tráiler un poco marca el tono de la película Me parece que es un buen tráiler pero bueno más allá de eso nada más quiero puntualizar que esta película está basada en el Ve la gráfica de Alan Moore, que por un disgusto de él y porque es una persona muy, muy rara, en todas las películas o en la mayoría de las películas que han adaptado de él, nunca queda satisfecho y por eso nunca aparece su nombre en los créditos. Entonces, solo aparece el nombre de Dave Gibbons, que es el, el dibujante. Entonces, pues ahí nada más para que tengan el dato, ¿no? Este señor nunca estará de acuerdo con una adaptación. Al cine de sus películas Entonces pues ya lo han hecho con tres Ya lo hicieron con esta, ya lo hicieron con Liga Extraordinaria Y con B de Vendetta y nunca estuvo de acuerdo Entonces pues bueno Ese es solo un comentario al margen Vamos a empezar con la charla Entonces no sé quién guste comenzar Susi que siempre es la que inicia las charlas Entonces adelante Susi
2: Ok Pues um... No me parece una mala película. O sea, me parece buena. Eh, la fotografía, todo lo visual me parece que es excelente. Eh, muy, muy Zack Snyder, ¿no? O sea, como que no he visto como tantas películas de él, pero las que he visto como que ya le, le agarré como su estilo. Eh, una fotografía muy bonita. Me gustan, también me gustaron mucho los colores. Y, pero, uh, no sé si en esta ocasión no fue para mí, o sea, me parece que de repente cuentan demasiadas cosas y como que me enredo, este, y como, no sé, ya como hasta la mitad de la película entendí que era lo que estaba pasando, mientras no, y, ay, es que, perdón, estoy medio dormida y todavía no carburo, a ver, bueno, sí tengo que decir... Bueno, no no lo voy a decir. <risa> pero mi favorito fue el señor <risa> Este, no sé, en ese aspecto la creación de los personajes me pareció muy chida. Pero siento que le echan como más rollo a unos que a otros. Entonces, o sea, como que no... Desde mi parecer no hay como un equilibrio entre el, la forma en la que hicieron a los personajes. O sea, como que a unos les... No sé, no sé si ahí fue la dirección o si fue como en la creación del personaje que no siento que que todos estén tan desarrollados y siento que se nota. También la verdad es que nunca me ha gustado cómo actúa esa chica, la, la Silk, la... La, ¿Cómo se llama? Este, la seda, no sé cómo yo. Pero nunca me ha gustado cómo actúa. O sea, entonces como que verla en esta peli como que no... No sé, no se la creía. Y pues está como chido que siento que en algún momento como que van como de personaje en personaje y, y esto parte, me gusta la parte de, de este señor azul así donde... Donde está como en Marte y todas esas partes. Ay, me gustaron un buen, así, un buen, un buen, un buen, un buen. O sea, fuera de, de, del personaje, de que fuera atractivo y así. Este. Este. Me gustó mucho, mucho esta parte de, de la peli. Eh, pues no sé, o sea, lo que sabe lo que es Ag Snyder, ¿no? Por ejemplo, todos estos efectos que no los usa nada más por usar sino que realmente se ocupa, o sea, los integra como en los encuadres y les da como un efecto, les da un estilo que creo que en parte también se asemeja como a si estuviera en el cómic, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando lanzan algo y se ve así como, como esta, esta acción y es como en ese cuadro de cómic, ¿no? Donde se ve justamente lo mismo. Entonces, eso está padre. Quería verlo porque... Sé que es una de las pelis favoritas de, de Oguito hermoso y su carita hermosa. Entonces estaba ya en mi lista. Eh, y pues ya, está en Star Plus, en la versión frota y en su página ilegal favorita. Eh, en la versión en la larga, que estoy casi cuatro horas, que no he visto. Creo que por ahora eso es todo. O sea, como que tengo todo así muy nubloso en mi mente. Pero si me acuerdo, interrumpo.
0: Muy ¿Tienes bien. tu me o yo? ¿Como quién? Yo,
1: nah, yo, yo, yo Hoy Watchmen es de mis peles favoritas en la vida Me parece así un tremendo Peliculón Y es muy chistoso porque eh, En alguna entrevista o Bueno, en varias entrevistas Como decía este Hugo, Alan Moore dijo Que específicamente Watchmen La hizo como una novela gráfica Imposible de adaptar a cualquier otro formato ¿No? Entonces me resulta muy chistoso porque siento que está muy bien adaptada, ¿no? O sea, no conozco al cine de la gráfica, sí he leído algunos, algunos fragmentillos por ahí, pero me gusta mucho que respeta como esa esencia, ¿no? Como esa esencia del de personaje de cómic, un poquito de lo que vimos eh, más recientemente en Deadpool, ¿no? Esta parte en la que se rompen las cuatro paredes y como que se ven los, los, y bueno, los, los cuadros de los cómics y, y los diálogos y demás. Pero creo que esta peli es una peli, o sea, creo, creo o sea, algo en mí me dice que... De, de, de esta novela gráfica, que también fue una gran inspiración para la, la parte de The Boys, ¿no? Que es como este mundo un poquito más realista en cuanto al tema de los superhéroes, ¿no? O sea, donde las pulsiones humanas, donde las debilidades, donde eh, el tema de la corrupción y demás, como que también influyen dentro de estos personajes a los que normalmente vemos como inquebrantables, como los ejemplos, como lo que siempre está, están luchando por el bien, ¿no? Entonces, como que al final esta peli. Eh, creo que es el primer acercamiento que yo tuve a este como a este cine de superiores más crudo, ¿no? Como en el, en, el, en el que piensas, en el que dices, y si un día el superiore no está de buenas, ¿qué pasa, no? Y como que va muy relacionado a esto, ¿no? Y digo, a mí me parece que es una peli así, que todo el mundo debe de ver, o sea, sí estoy de acuerdo que quizá no es para todos, pero me parece que es una gran, 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 gran peli por muchas cosas, ¿no? El cast es increíble, las tractaciones me parecen súper buenas, o sea, el personaje que hace en Mandías, como que realmente no te esperas. En, en, en qué deriva, eh, digamos, la parte final. También eh, el Roshan, también me parece un gran actor, y digo, a pesar de su desnudez, el personaje del Dr. Manhattan también es este bastante bueno, ¿no? O sea, y, y creo que también a esta peli quizá lo que... Digo, no he visto la, la, la versión extendida, ¿no? Solo he visto la de tres horas, como dijo azul. Pero creo que sí está como que un poquito ahí en el juego el, el tema del contexto de los personajes, ¿no? O sea, probablemente en la otra, en la otra versión quizá está más explicado o esté más explicada, ¿no? Pero me gusta mucho como, como esta parte de rebajar eh, a los casi dioses a, a humanos, ¿no? O sea, como que realmente pensar en cuáles son las motivaciones que hay detrás de todo lo que hacen, ¿no? O por qué lo hacen. Y en esta creo que queda muy bien demostrado, o sea, al final están buscando un, enem un enemigo en común para conservar la paz y se logra, ¿no? O sea, se logra de la forma menos esperada, ¿no? O sea, creo que de todos los escenarios posibles, el único que lo pensó fue el hombre más inteligente del mundo, ¿no? Que en este caso, pues no es eh, Simambias, Sale Jeffrey Dean Morgan, que me parece actorazo, así, actorazo, actorazo, actorazo. Este, mucha gente lo ubica por Negan en The Walking Dead. También por ahí hizo a. a, a ay, no me acuerdo cómo se llama el papá de Bruce Wayne pero en esta última adaptación donde sale este de también hizo a su papá este, bueno también sale este Patrick Owen o Owen Patrick no me acuerdo cómo se pronuncia que también es súper conocido últimamente porque se vieron todas las del Conjuro este ah Owen Wilson perdón no ese es otro sí es Patrick Patrick no alguien corríjame. bueno algo así este y pues digo o sea creo que en su mayoría este los personajes que están como rodando ellos acompañan bastante bien, ¿no? O sea, hoy en día vemos que ya son muchos actores consagrados, ¿no? O sea, quizá en ese momento como que no lo eran tanto, ¿no? Incluyendo al mismo Zack Snyder, ¿no? Que se había dirigido un, un gran éxito que fue 300, ¿no? Y las escenas de acción a mí me parecen buenísimas, ¿no? Esa escena donde está Roshan en, en, pues en la cárcel y están en las traidoras, o sea, que es, o sea, es de mis escenas favoritas del cine, así en toda la vida. Me parece... Impresionante cómo se logra, ¿no? O sea, esa coreografía está buenísima, ¿no? O sea, me parece que es una peli súper cruda en ese sentido, ¿no? O sea, porque como que estábamos muy acostumbrados, porque ya había sucedido Iron Man, el tema de que pues no se veía sangre en las pelis, de que no se veía como esa crueldad, o sea, como las secuelas, como las consecuencias. Sí, sí, sí. Y en esa peli, pues ves todo así como muy crudo, ¿no? O Sabes la sangre, ves cómo se quema el güey, que la en el aceite. Entonces, o sea, como que siento que sí rompió mucho el esquema que se venía manejando con todo este. con todo, y con todo lo que se había hecho anteriormente al tema de las de las pelis de super pues, ¿no? O sea, que ya aparecen entonces, para el 2009, ya había habido varias, ¿no? Y que, la, y que justo siempre se habían manejado como esta parte de, como que el bien y el mal muy, muy, muy separados el uno del otro, ¿no? Casi, casi no podían convivir o coexistir en la misma persona, ¿no? Y aquí nos muestran completamente lo contrario. Y creo que eso es a mí lo que me hace valorar mucho la peli, porque me parece que está muy bien ensamblada, o sea, como que funciona bastante bien el formato, a pesar de lo que Alan Moore se propuso, ¿no? Y bueno, Alan Moore pues, también tiene obras destacables, ya unas que mencionó, no o está sea, La de Ver y Venganza, también está Constantine, Constantine también la, la escribió Alan Moore, este, la, liga, la Liga de la Justicia, La Liga de los... La Liga de... Es la otra liga que no es La Liga de la Justicia, La Liga Extraordinaria, donde salía Sean Connery, también me acuerdo mucho de esa peli que fue. Pero bueno, este esta peli me, a mí me gusta mucho, y creo que es de las pocas pelis en las que no he sentido las tres horas que duran, porque estoy muy metido como en la peli, o sea, estoy como como tan eh, pendiente de qué es lo que va a pasar, que no, como que se te pasa el tiempo, ¿no? Creo, que hoy, hoy en día creo que, hoy que la, bueno, esto es que la volví a ver, me parece que los efectos es algo de lo que no he envejecido tan bien, o sea, creo que, como que sí te das cuenta de muchas cosas que quizá no estaban tan bien cuidadas, pero que en ese momento, o sea, que bueno, hoy en día siguen sin ser como relevantes, porque hay un contexto bastante fuerte detrás que empuja a la peli, ¿no? O sea, como que hay otras pelis en las que, si no está bien hecho eso, que es los eventos especiales, que es para lo que la vas a ver, pues no funciona, ¿no? O sea, como que te quedas con nada, o sea, te quedas con una película mal hecha y aparte con una historia muy mala, ¿no? Y en esta peli es lo contrario, o sea, creo que, sí, o sea, digo, para la época eran grandes efectos, pero creo que la historia aquí es lo que vale la pena, ¿no? O sea, ahí hay muchas metáforas en la peli, o sea, me podría poner a platicar esta peli horas, porque esa metáfora del reloj en Marte también es una metáfora súper grande, ¿no? O sea, pero... Es como, esto es un show así de teorías conspirativas, ¿no? Y el contexto que rodea la peli también es bastante bueno, o sea, la guerra la guerra fría, ¿no? O sea, creo que son temas muy poco explorados, como que siento que es una peli que abarca muchos temas sobre muchos contextos y al final como que la adaptación a que sean superhéroes lo hace como que todavía más, este... A mí, o sea, a mi parecer, más rescatable, ¿no? O sea, por eso creo que esta peli me emociona mucho, me pongo muy loquito a hablar de ella y que ya le voy a parar. Mm -hmm.
0: Tú dale, Héctor, sin temor a parar. Sí, sí, sí. Ah,
3: podemos seguir escuchando. Eh, pues, obviamente, yo soy muy fan de Watchmen. Tengo <ríe> mi cómic aquí. Eh,
0: muy bien. Obvio, no. Ofic Ofic <ríe> oficial.
3: Eso es de Hugo. <ríe> no, es mi cómic.
0: Dale. <ríe> Cuéntanos.
3: No, pues, es la primera vez que veo... Y me entero de estos superhéroes extraños. Eh, no, 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 no sabía absolutamente nada de ellos. Creo que hay una serie, ¿no? O sea, por ahí recuerdo que mis hermanos han hablado de Watchmen. ¿no? Pero, bueno, es mi, primera, mi primer acercamiento. Y me pasó un poco como a La Bella De repente ya no entendía si quiénes eran los superhéroes, si eran villanos, si trabajaban en conjunto, si no... Eh, o sea, ¿como de qué bando estaban? Eh, supongo que así va la historia. O sea, no, no creo que haya sido como onda para, para no entenderlo, ¿no? O sea, así va la historia. Pero pero por esa parte sí también me costó trabajo. Eh, no sé, o sea, siento que, que al ver más películas, digamos, más recientes de superhéroes y de DC y demás, eh, pues vas escuchando que muchos personajes tienen ciertas características de otros superhéroes a los que ya ubicas, ¿no? O sea, por ejemplo, dije, no, pues este es, parece, es como un tipo Batman, ¿no? Este es un tipo Flash, o sea, cosas así, ¿no? Que, bueno, o sea, todos los superhéroes, o bueno, muchos superhéroes tienen como los mismos superpoderes, ya sea de una franquicia o de otra, eh, y lo que van cambiando son, pues, ciertas características, las historias, los universos, los multiversos y demás, y todo ese rollo, eh, entonces, pues no sé, eso, eso fue lo que, lo que iba viendo en la película. A mí sí se me hizo algo larga, la verdad. Eh, no me costó trabajo, pero sí se me hizo extensa, pues. Eh, claro, como dicen todos, eh, ubicamos el. Sí se ubica el estilo de Zack Snyder. Yo me pregunto, ¿por qué Zack Snyder eh, hace muchas películas de superhéroes Y adaptaciones de cómics? No sé por qué le guste hacerlo, pero. Pues sí, ya tiene como un estilo bien marcado eh, y me gusta mucho su estilo, eh, cómo se ve plasmado en las películas, ¿no? Todo este todo este tono oscuro me gusta muchísimo. Eh, ¿Qué más? En algún momento, o sea, esto es X, ¿no? Pero es que, ¿cómo demonios la superheroína, que no recuerdo su nombre, podía salvar al mundo con ese disfraz? O sea, no hay no hay manera de que se pudiera mover libremente porque no manches, ¿cómo? Eso no, no pasa. la vida real te pones eso y no puedes ni caminar, ¿no? Eh, ahora imagínense hacer acá movimientos súper locos. No. Eh, y también me quedé pensando en eso, en, en al menos en esta película, ¿no? Porque no. O sea, son muy pocas las películas que he visto como de esa época, ¿no? Hablando, por ejemplo, de Spider-Man. Pero en Spider-Man nunca sale una superheroína mujer. Eh, y en esta sí, ¿no? Y, y pensaban, hay una escena así total donde están todos los los estos del club <ríe> de superhéroes, con sus trajes así, los cubren por completo, están acabamadísimos, o sea, tienen máscara y todo, y ahí ella la pone literal con un chiquis disfraz vestido y sí, no, no puede ser, ¿qué onda con esto? Eh ojalá los personajes de superheroínas estén más cubiertos ahora y también se vean súper mamadísimos eh, y pues ya eso, la verdad es que me, o sea, sí me gustó la peli les digo, no, no tenía idea de quiénes eran estos superhéroes eh, también mi favorito fue el, el Manhattan, no me acuerdo <risa> algo de Manhattan, pero el hombre azul en definitiva eh, pero porque aparte <risa> se me hacía muy o sea, había escenas Bastante filosóficas, ¿no? Acá relacionadas con el tiempo, no bueno, en serio, no diciendo en serio. En serio. Eh, relacionadas con el tiempo y con esa onda de, de, pues, la condición humana del bien y el mal, que, que sí te dejan pensando. Mm. Y pues ya, creo que ya. Me cayó muy mal el, el tipo este, el, al que matan al principio. No me acuerdo cómo se llama. El de bigote. Eh, ah, sí.
0: De comediante,
3: de comediante. Sí. Dejo,
0: grosero. Eh, y pues ya, yeah. está buena, está buena. Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo más?
1: Sí, ya me acordé que yo fui a ver esta peli al cine por el tráiler. Justo el tráiler que proyectaste. Y me llamó mucha atención porque la canción que sale en el tráiler de fondo es de The News. ¿Qué? Rolón y aparte me acordé mucho también de que creo que ubico nada más tres pelis en las que ha habido música de música bueno excepto Crepúsculo no me ha gustado pero en Guerra mundial Z el soundtrack también lo hicieron ellos y también me parece un gran soundtrack ¿no? y justo también eso ahorita me acordé que no lo mencioné la, el soundtrack de la peli también me parece muy bueno o sea creo que, creo que es que, creo que es una peli completísima
0: me gusta mucho ¿No? Muy bien. más Susi, no bueno, ahí está esta peli, pues déjenos sus comentarios, por ahí Frida nos puso que solamente le ha gustado Alan Moore una adaptación de Superman animado Y otras cositas, pero bueno, saludos a los que nos estén viendo y nos desearon un buen inicio de año eh, Me gusta la peli, o sea, creo que publicaron ahí un tweet y yo puse que era una película adelantada a su época pero sí lo creo, o sea, me parece que como bien lo dice Héctor en el 2009 cuando estaban saliendo películas de superhéroes y no teníamos este género como tal, ya el género de superhéroes que está implantado en nuestro ADN. Eh, si esta película pensáramos que se hiciera en estos tiempos, pues sería una crítica a todas esas películas. Es decir, estaríamos un poco lo que hace The Boys que también ya lo dijo Héctor, es esta crítica a este universo de superhéroes donde todos son buenos y, y hay unos cuantos malos y la línea es muy marcada. En cambio, aquí en The Watchmen vemos las... vemos las... los defectos de todos estos sujetos, de todos estos sujetos con poderes, de todas sus... sus cosas que también pueden tener como malos días, sus malos ratos, sus malas decisiones, ¿no? El Comedian, pues, es un personaje que es un chiste de sí mismo, ¿no? Es decir, mientras está en una en una onda de heroica, pues es un tipo nefasto, misógino, eh, asesino, sin escrúpulos, y pertenece a un grupo de superhéroes, ¿no? Y así vamos viendo muchas muchas virtudes y defectos de muchos de estos personajes. O sea, Rochard me parece un personaje con una complejidad impresionante, ¿no? Es decir, un tipo que cree en la justicia hasta el último momento, y de decir la verdad, porque la verdad, pues, es lo que nos hará como libres, por citar alguna cosa por ahí, entonces, un tipo que, que no mide las consecuencias, ¿no? el Doctor Manhattan, pues, es un tipo que está en un nivel Dios, es decir, ya perdió la noción de lo que es ser humano, y entonces ya, para él, la humanidad como tal no significa nada, no representa nada, o sea, lo mismo daba que se acabara la Tierra, porque él, Entendería que el espacio y el tiempo es otra cosa. Y así, ¿no? Entonces vamos viendo estos personajes, ¿no? Entonces me parece que la peli, eh, si la analizamos si la viéramos, o sea, se hiciera, como dice Héctor, los efectos, pues un poco ya se ven viejos, pero tampoco tanto. O sea, bueno, ya con Avatar y ver personajes azules, pues ya no se podría hacer nada, ¿no? O sea, Doctor Mahanta es una caricatura de lo que vemos en Avatar, ¿no? Pero bueno, eh, me parece que. Que es eso, ¿no? Me parece que la peli se adelantó. O sea, me parece que ha sido revisionada y creo que va teniendo como mejores críticas cada vez que se ve. Tampoco creo que sea la mejor película hecha. Para mi gusto es de, la, de mis favoritas, o sea, haciendo como como eso. O sea, más allá de que la gente la diga que no es la mejor hecha, a mí me gusta mucho. Y me gusta mucho por lo que acabo decir, me gusta mucho por la música. O sea, el inicio, la presentación de créditos con esa rola de Bob Dylan, donde vemos a todos los antecesores de los de los Watchmen, o sea, a, a los que fue fundaron antes este grupo de superhéroes y cómo su historia se va va pasando y hacen un recorrido por la historia mundial y Estados Unidos, es decir, vemos la llegada al hombre a la luna, vemos por ahí otras cosas que que se me fueron ahorita, pero que ahí suceden durante este recorrido, ah, lo de Kennedy. Lo que me parece una burla y que me parece que no está bien hecho fue este Nixon en la peli, ¿no? O sea, me parece que es un personaje muy caricaturesco, pero pues bueno. Eh, y como lo decía Héctor, es, es casi era incomprensible adaptar esta cosa esta novela gráfica porque está hecha en, en paneles de cuadritos, ahí donde Mel tiene su cómic favorito pues se ven las viñetitas y son cuadritos y cuadritos. Entonces era, como él lo mencionó, difícil de adaptar. Y me parece que la adaptación cumple, respeta mucho, mucho de, de lo que quiere ser Watchmen o de lo que era Watchmen para, para esa época. O sea, estamos pensando en los ochentas, una generación que pues, no estaba conforme, ¿no? Después tendríamos, vivían en esta onda de la Guerra Fría en el contexto en que se hace, ¿no? Entonces me parece que es una peli que... Que representa eso en este tono, como muy oscuro, muy cor, de repente también se vuelve la peli muy sangrienta, ¿no? Mientras que en el cine de Marvel que vemos ahora, que es el que domina, pues vemos todo muy colorido. Y y, la, y a diferencia de la peli y la novela gráfica, la novela también es muy colorida, pues aquí Sati Snyder nos lleva nos lleva otra vez a estos tonos tonos opacos, ¿no? Entonces me parece que cumple, de repente también comparto esto de los personajes de ir. No sé si el montaje no ayudó mucho, es decir, vamos viendo la historia y de repente regresamos a conocer muy el estilo de Snyder, muy a conocer las historias de los personajes, que me parece que sí están bien contadas, bien delimitadas, pero que le cortan ritmo a la película, ¿no? Es decir, de repente vemos que hay una acción, va a haber peleas y de repente vamos a conocer la historia de Doctor Manhattan a media película, ¿no? La, la historia de Roshad o cosas que pues ya no tendrían como sentido en el montaje. Si es que no se pusieron al principio, pues para qué ponerlas a la mitad de eso. Pero bueno, es muy del estilo de Snyder. El estilo me encanta, ya saben, esto de cámaras cámaras congeladas. Bueno, cuadros congelados, cámaras lentas, acelerar cámaras, ¿no? Entonces es muy muy de su onda. Me gusta mucho y pues es por eso es un director que sigo, ¿no? Entonces, pues es eso la película, la música. Este soundtrack es de lo más impresionante. O sea, Bob Dylan, Leonard Cohen, Muse este por ahí otras bandas no creo Giannis, este, Jimi Hendrix por ahí Janis Joplin, muy de la época también mucha música de la, de la época acompañando a todo esto entonces me parece que es una película para mi gusto para Hugo, muy redonda eh, en ese sentido, no lo digo que es perfecta y creo que si, si ahorita esta película se hiciera, pues vendría o se, o se hubiera hecho en este tiempo vendría a ser toda una crítica y se estaría, se estaría estudiando como eso, no como una crítica a todo el cine actual de superhéroes del cual nos han venido bombardeando y nos han venido invadiendo. Se hizo en otro tiempo, en otra época, y entonces, pues ahí hay que, desde ahí hay que valorarla. Entonces, pues no sé, la, la versión extendida me parece que no ayuda mucho, me parece que esta versión corta está bien. O sea, corta en un sentido, porque son dos horas cuarenta horas minutos, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, pues para los que quieran entrarle al mundo de películas de superhéroes, esta no es la película, o sea, <risa> es decir, vean primero todo el universo cinematográfico, Marvel, DC, si es que les gusta, porque también está súper cagado esta escena de Rochak cuando está arriba de la azotea, es una escena que también vemos en, en Superman y Batman, ¿no? Una de esas películas se ve igualito Batman ahí colgado, ¿no? Entonces es muy del director, pero bueno, ahí está, es por eso que me gusta, eh, Alan Moore no le agrada y él es el que creó esta cosa maravillosa, pero bueno. Y el final, nada más hay que decirlo, el final es diferente, el final de la novela gráfica al final de los cómics, se eligió como que fuera otra la resolución, pero muy respetable, me parece que pensar que, que así se podría solucionar, está súper está increíble. Entonces pues ahí está, por eso me gusta la peli, no sé si alguien quiera comentar algo más. Pues si no, vámonos entonces, eh, los que sean fans, ah, lo de la serie, la serie es una es una precuela ya muchos años después, donde pues ya no existen los vigilantes y, y pues, son como un culto de fanáticos de Rocha, entonces pues ahí andan un poco, ¿no? Entonces también, y también se me hacía, bueno ya voy a volver a tomar, ya, yo no sé, ya me voy a despedir, pero voy a tomar como que también de repente esto de la Guerra Fría, de repente se puede volver a contextualizar con esta guerra entre Rusia y Ucrania no que está ahora y Estados Unidos que si interviene o no intervienen ¿no? o sea me parece que de repente hay cosas que, que se pueden retomar como dice Héctor dentro de la misma peli para hablar de cosas muy actuales no entonces pues ahí la, la, la peli, no sé si nos dejaron comentarios en Facebook alguien más más allá de los que ya leí de vida de felicitaciones de parte de Lorena Respeto al Expandex, dice Ulrika Melissa. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo veneras a un hombre azul y dudas del Expandex? Entonces, bueno, ahí está. Pero bueno, ahí están los comentarios. Vámonos. Eh, nos vemos la próxima semana con más recomendaciones aquí en Cinética. Les deseamos un gran inicio de año. Que se cumplan muchas de, de las cosas que propusieron o la gran mayoría de sus, de sus propuestas, deseos propósitos de año nuevo y pues esperemos que haya mucho cine y pues vámonos, sí. Vámonos, vámonos,
2: vámonos. Nos los vemos. quiero mucho y los quiero ver triunfar. Exacto, nos
0: vemos la próxima semana porque de cine hablamos todos aquí en Charla Cinética. Vámonos. A
2: todos.
0: Saludos a todos.
2: A ustedes. Son.